0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги? Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем программу «Где мои деньги?» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который находится сегодня на телефонной связи с нашей студией. Игорь, привет, как слышно?
1: Добрый вечер
0: всем. Добрый вечер. Слышно замечательно, слышно нормально. Меня зовут Свизильбер, если кто не знает. И я хочу сразу напомнить вам, дорогие друзья, что смысл этой программы, весь цимус в этой программе – это ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы на наш WhatsApp-мессенджер -1064. 1064 Я надеюсь, что вы уже давным-давно за это наш номер WhatsApp мессенджера студийного в память ваших мобильных телефонов, но на всякий случай напоминаю, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Игорю Лупинскому э, по поводу э, любые ваши и вопросы без и без повода, да, любые ваши вопросы, которые связаны с финансами, инвестициями, пенсионными накоплениями, недвижимостью э, и так далее, и так далее, и так далее. А пока наши слушатели придумывают, о чем бы нас спросить с Игорем, я хочу, знаешь, с какой темы я хочу сегодня начать? Вот в прошлый раз ты говорил про э, всякие интернет-аферы, где человеку предлагают инвестировать деньги, и эти деньги просто крадутся. Вот. Uh -huh. У нас, во-первых, на этой неделе было такое громкое событие, что в Израиле экстрадировали человека по имени Майк Бен-Ари, который именно вот занимался мошенничеством. Он выдавал себя за инвестиционную компанию и в результате его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах при отягчающих обстоятельствах, подделке документов и отмывании денег. Более 550 миллионов шекелей он украл у у своих инвесторов. 960 человек пострадали. В списках пострадавших, я думаю, что реально всегда бывает больше. Да? То есть не, не все дела доходят до полиции. Бывают люди, которые скрывают свои доходы и не, не идут жаловаться в полицию. Но вот где-то около тысяч, тысячи человек были обмануты. Он им обещал очень-очень высокий процент и очень высокую надежность этих инвестиций. Да? Что эти инвестиции очень такие надежные и при этом дают высокий процент. И он платил даже какие-то проценты, он там в, 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 выплачивал какие-то проценты, но в результате они инвестировали все больше и больше. Такая вот схема, когда человека заманивают. Да, человека заманивает, он видит, что действительно ему платят какие-то проценты. И это, кстати, похоже на аферу вот этого Мейдоффа, который стал самым крупным биржевым аферистом в истории Соединенных Штатов Америки. Но
1: это то, что называется схема Понца. Это было придумано еще в Италии в 16 веке.
0: Так, это, что это значит? Расскажи, пожалуйста
1: Ну, схема Фонса это, в принципе, схема любой пирамиды, так называемой Только у пирамиды есть еще свои отличительные особенности Когда просто деньги новых вкладчиков используются для того, чтобы гасить проценты для предыдущих вот, и таким образом э, привлекает средства для инвестиций. Поэтому иногда это явно, ярко выраженная пирамида, просто у пирамиды есть еще отличительная особенность, когда вкладчиков мотивируют приводить новых вкладчиков. А иногда это просто привлечение инвестиций за счет э, чего-то вкусного, привлекательного и так далее. Вот, при этом реально инвестиции либо происходит не в тех объемах, э, либо не с тем результатом, который рекламируется. Соответственно, э, при необходимости погашать какие-то обязательства перед предыдущими вкладчиками берутся деньги у новых вкладчиков и таким образом это, скажем так, этот пузырь растет до определенного размера, пока либо организатору становится достаточно и он куда-нибудь теряется, либо взрывается само по себе, как это было у Мордов в свое время.
0: То есть физически эти деньги никуда не инвестируются?
1: Либо вообще никуда не инвестируются, либо инвестируются все равно, но не с теми результатами, которые озвучиваются. То есть уровень обязательств намного выше, чем тот результат, который инвестиции на самом деле
0: приносят. Угу. Какие вопросы надо задать, если тебя приглашают в какую-то контору, где говорят, что вот давай мы будем инвестировать твои деньги? Какие надо задать вопросы, чтобы не попасться на такую вот удочку?
1: Ой, это очень сложный, очень объемный вопрос, потому что нет предела совершенства аферы э, на самом деле. И здесь, э, скажем так, нужно, ну, правильно было бы ответить, что нужно обладать неким э, пониманием того, как вообще работают те или иные рынки инвестиций, для того, чтобы иметь возможность хоть как-то оценивать э, э, ну, при, у, у, уровень предложения например то есть ну, я приведу просто пример с нашей предыдущей радиопередачи да? то есть когда mm -hmm. тебе говорят мы тебе предлагаем там, персонального трейдера который будет вместе с тобой там, осуществлять какие то сделки вот. при этом не берут за это денег и говорят, что трейдер будет зарабатывать э, там процентов да, прибыли. Да, да, да. Процент это... от
0: твоей прибыли он будет получать. Да, да,
1: это сразу же, это сразу же невероятная история. То есть это очень вкусная история, и звучит потенциальному инвестору прям сладенько, типа о, мне ничего не надо платить, если он мне бабы. То есть там э, просто сейчас секунду, у меня много слов, я попытаюсь uh -huh. э, сфокусировать. Я очень часто и на своих семинарах и людям на консультациях говорю, что вы, когда воспринимаете, получаете определенную информацию, попытайтесь ее прочитать ну, языком смысла. То есть, давайте так, человек говорит, я буду тебе зарабатывать деньги и получать всего-навсего процент с того, что я зарабатываю. Спрашивается, зачем. Угу. Ну, то есть, если человек может заработать сто процентов на этой сделке, зачем ему тебе отдавать 95%? Uh -huh. Только потому, что ты ему даешь деньги, тогда проще деньги это у тебя занять, занять эти деньги, выплатить тебе там не знаю 10 годовых и зарабатывать 100 самостоятельно, если он настолько умеет это делать. Понимаешь, о чем я говорю? Uh -huh. да? да, конечно. То есть когда мы переводим любое предложение на язык логики того, кто это предлагает, появляется очень много несоответствий. Uh -huh. То есть если я умею это делать настолько хорошо Нахрена мне отдавать тебе 95%?» Ну, как бы, это неразумная история. То есть, э, когда у меня просят деньги, когда мне предлагают какую-то инвестицию, я всегда пытаюсь проверить, какова альтернатива и моя, и какова альтернатива предлагающей стороны. И если э, альтернатива предлагающей стороны э, чересчур, э, скажем так, э, более выгодная, чем то предложение, которое делают мне, Явно меня пытаются развести, извините за то, что называется. Да. Поэтому э, здесь, э, к сожалению, прежде чем бросаться куда-то в омут, кидать кому-то там, отдавать куда-то свои кровные деньги и так далее, я настаиваю все-таки на образовании, на использовании э, достаточно выгодных и более конвенциональных способов. Могу тебе привести пример, э, не ходя, как я говорил, далеко от кассы, у меня... Жизнь мне постоянно дает, я постоянно на консультациях, постоянно с людьми, поэтому э, примеры даже они недавние, они вот буквально всегда либо с этой, либо с прошлой недели. У меня на этой неделе была консультация, э, я уже рассказывал нашим радиослушателям, у меня есть программа, которая называется «Вид пенсия когда я беру человека и мы с ним идем к ранней пенсии, потому что пенсия это не 67 и не 70, пенсия это в момент, когда я вышел на пассивный доход, который сам себе создал. Mm -hmm. вот. И в зависимости от возможностей человека можно выйти на пенсию и через 5 лет, и через 10. Максимальные сроки, которые я обычно озвучиваю, это лет 15, то есть, э, Через 15 лет может выйти человек, который находится абсолютно в любой финансовой ситуации сегодня. Так вот, э, у меня была консультация на этой неделе с одним из клиентов, кто находится на этой программе, и у него прям свербит. То есть вот там есть определенные капиталы, не очень большие сегодня, это где-то в районе полумиллиона, и я там хочу, там, и давай там и акции пойдем купим, и портфель инвестиционный mm -hmm. управлять мы откроем, и то сделаем, и то сделаем. Я говорю так, стоп, 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 подожди. Давай, у нас есть, во-первых, у нас есть более конвенциональные способы, во-вторых, тебе самому нужно научиться и привыкнуть к тому, что ты инвестируешь, и к тому, что на рынке могут быть перепады, вот, и пока это делать, что называется, баизи, то есть медленно-медленно, постепенно-постепенно, когда мы придем к капиталам там в миллион шекелей, в полтора миллиона шекелей и так далее, можно будет включать уже какие-то более рисковые, более интересные варианты. Но mm -hmm. все это делается постепенно, ну и, естественно, это все начинается с образования. Поэтому даже несмотря на то, что он купил у меня этот процесс, где я его лично сопровождаю, первым делом он сходил посмотрел семинар по инвестированию, прежде чем я с ним в принципе начал о чем-то mm -hmm. разговаривать. Mm -hmm. Поэтому, друзья, если вы хотите инвестировать деньги, если вы не хотите обжечься, а у меня тоже не надо далеко ходить, на этой неделе я разговаривал с тремя людьми, которые так или иначе в подобных аферах потеряли те или иные деньги. Кто-то 10 долларов, кто-то 30 тысяч долларов, кто-то 50 тысяч долларов. И только потом, постфактумом и так далее, они решили там с кем-то вроде меня посоветоваться и узнать, как вообще это делается и, и как к этому подходить. Поэтому всегда, то есть, то, что нужно уметь, нужно уметь оценить свою альтернативу, альтернативу предлагающей стороны. Вот. А для того, чтобы уметь, делать это качественно и правильно, ну, желательно поднимать образование, конечно.
0: Да, у нас уже припоступают первые вопросы, но я хочу еще напомнить, друзья, на этой неделе поступила информация о том, что в конце концов накрыли вот эту вот группировку, которая без конца звонили из службы безопасности и кредитных карточек из банка, вот был арестован один товарищ, и насколько я понимаю, сейчас полиция будет раскручивать всю эту вот сетку, и пострадали в основном пожилые люди русскоязычные, около 20%. Двух тысяч человек, как говорит полиция. Но вот если кто-то пострадал и не заявил полицию, то я думаю, что еще не поздно это сделать. И, возможно, даже какие-то деньги удастся вернуть. Не факт, что удастся, но возможно. Потому что многие звонки производились из известных нам стран. Из других стран производились звонки. Это тоже как бы ни для кого не секрет. И мы столько говорили об этом мошенничестве, что даже обидно, что кто-то еще на это продолжал попадаться. Вот. А давай перейдем к вопросам. Борис задает вопрос. В Израиле открывается новый банк. Что вы думаете по этому поводу? Бежать туда и открывать счет?
1: Э, ну, здесь ответ будет примерно такой же, как на предыдущую тему, которую мы обсуждали. Э, вопрос всегда альтернатива. Во-первых в Израиле открывается новый банк. Это еще очень длинная история. То, что э, ребятам... Ну, вышло... то есть он не
0: завтра открывается. Он завтра просто решение получил, разрешение, лицензию получил.
1: Они, они получили лицензию для того, чтобы они имели возможность вообще начать что-то делать. Что-то делать в данном случае – это разрабатывать программное обеспечение, набирать сотрудников, разрабатывать бизнес-процессы, проходить регуляцию и так далее. То есть без того, чтобы э, им дали лицензию, они бы не могли этим вообще заниматься. То есть от того, что им сказали «Окей, вы можете начать готовиться к открытию», и до того, как они откроются, они, в принципе, оптимистично заявляют полтора года, но моя практика и жизненная, и айтишная подсказывает, что если это возьмет года три, я не удивлюсь. Вот, Но говорят, минимум... что
0: это такой какой-то хай-тековский банк, что он будет называться Эш, и что там будут и текущие счета, и накопительные программы, всякие сберегательные счета, суды они будут выдавать, продавать всякие финансовые инструменты.
1: Okay, я чуть-чуть, сейчас это верну всех на землю. Так. Значит, э, у нас недавно формально, официально в июле месяце открылся банк, который называется Ландиру. Вот. Это тоже дигитальный банк. Это,
0: который... Shashua, да? Это...
1: да? Да, да. Амнон да. да. вот. Шашо открылся банк OneZero, тоже дигитальный, э, тоже высокотехнологичный, тоже без отделений, тоже только в сети, только с приложением. Э, там есть все опции. Э, там какое-то время они не давали кредитных карт, сейчас они начали даже давать кредитные карты. Вот, все там хорошо, красиво, замечательно. Э -э лично мое, вот то, что я сейчас говорю, это лично мое ощущение, поскольку у меня там счет есть, очень сильно страдает э обратная связь. Вот. и это банк, у которого на данный момент пока еще нет денег. То есть я напомню всем, что банки занимаются тем, что они продают деньги для того, чтобы что-то иметь возможность продавать. Эти деньги у банка должны быть. Uh -huh. У наших конвенциональных банков, у стареньких, типа там Апалиум Люми, Дисконт, Митрахи, Бельнеуми и прочее, у них этих денег слишком много, и там свои проблемы. У One Zero денег на данный момент очень мало, и, соответственно, у них проблемы с этим связаны. Они не такие быстрые на раздачу кредитов, например, как все остальные. Uh -huh. вот. Новые игроки, которые получили лицензию буквально э, на этой неделе, они на самом деле подавали, э, что называется, заявку и поднимали речь о том, что они хотят открыть собственный банк еще до того, как о, о OneZero даже не разговаривали. Mm. То есть OneZero, что называется, выбежал на беговую дорожку позже них и стартанул раньше них. Вот. Но вот сейчас они лицензию получили. Более того, я могу сказать, что кроме них получили лицензию еще одни интересные ребята. Это так называемый кредитный кооператив «Офик» который организовывался именно как кооператив, то есть сотрудничество людей, которые являются совладельцами этого кооператива, для того, чтобы э, оказывать услуги внутри кооператива. То есть друг чтобы, другу вот,
0: давать займы кому то да да,
1: да, 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 давать взаймы друг другу. Вот. И, и они тоже, они буквально пару месяцев назад тоже получили официальный номер и тоже получили официальную лицензию. То есть, что происходит? Я об этом говорил и в прошлом году, мы это говорили, и сейчас напомню, что в связи с развитием компьютерных технологий и в связи с тем, что у нас все-таки немножечко сдвинулась с места э, система стандартизации программного банковского обеспечения и в связи с тем, что Банк Израиля таки допинал все банки и заставил их открыть э, доступ к своим э, кодировкам, так называется. Э, есть такая программа, называется Банкаут Оптуха, угу. которая действует в нашей стране с начала этого года. Вот. Э, все эти действия привели к тому, что, да, э, у нас в стране начнут появляться и э, дигитальные банки, и так называемые финтекс-компании, то есть э, компании, которые могут давать около банков. То есть это обсуждения. финансовый
0: хай, так такой.
1: Да, 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 да. да. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете
0: найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера. Вот следующий вопрос задает тебе Тарас. Я хочу взять суду 8-10 тысяч шекелей. В банке мне отказали, куда я могу обратиться, только не на черный рынок. Или если в банке отказали, то нигде не дадут. Вот ну, на черный, рынок,
1: на черный рынок точно ходить не стоит, потому что черный рынок – это такая забавная история, когда ты взял один раз и не выплатил никогда. Вот. А если банк отказал на, на кредит в размере 80 тысяч, то э, здесь надо, во-первых, проверять, что происходит с кредитным рейтингом, там, очевидно, все очень плохо. И, собственно.
0: Не 80, это... а 8-10. Да, 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 я понял, да.
1: -да, -да. 8-10. То есть это просто 8-10 тысяч, ну, это вообще не сумма для кредита на сегодняшний день. Поэтому, э, если даже с такой суммой банк отказал, значит, во-первых, проблема в кредитном рейтинге и надо проверять, что там происходит. Во-вторых. Э, — Нужно разбираться, что происходит у раз с финансами, потому что, опять-таки, если у нас дыра в 8 тысяч, и для этого необходим кредит, то там в консерватории проблема на самом деле. Uh
0: — -huh. uh -huh. Но, в принципе, куда можно обратиться за такой судой? В страховую компанию? Куда можно, куда еще можно обратиться? Или вот эти вот peer, -peer сначала надо
1: посмотреть, Сначала надо проверить кредитный рейтинг, потому что если он по какой-либо причине убить то обращаться практически некуда, разве что только к родственным или дружественным связям.
0: То есть у родственников занимать. А все, скажем так, кредитные компании, которые банковские, не банковские, они все равно проверяют этот же самый кредитный рейтинг?
1: Я могу удивить, но черный рынок тоже его проверит.
0: Даже черный рынок его проверит?
1: В обязательном порядке, конечно. Угу.
0: Угу. Хорошо, хорошо, идем дальше. Елена спрашивает, хотим с мужем попробовать инвестировать в суды пир-ту-пир? Какие есть гарантии безопасности, что деньги мы получим с процентами?
1: И стоп, тут в одном вопросе два. Э, гарантии безопасности и то, что вы получите какой-либо доход, это две абсолютно разные хипостачи. Безопасность – это вопрос, потеряю ли я деньги, и получили ли я доход – это вопрос уже того, э, какая будет ситуация и так далее. Э, с точки зрения, потеряю ли я деньги, пир то кредитование максимально безопасно. Э, Во-первых... Э, эта деятельность регулируется законом, в котором прописано, что и как эти компании могут делать, что происходит, если компания по каким-либо причинам уже не хочет идти или не может заниматься этой деятельностью, и как меняется, собственно говоря, управляющая компания и так далее. То есть вся эта деятельность прописана и регулируема. Это во-первых. Во-вторых, у всех трех площадок, которые существуют на данный момент в стране, есть в обязательном порядке так называемый страховой фонд, куда идет часть ваших инвестиций. И за счет этого страхового фонда люди получают, продолжают получать даже те кредиты, где заемщики перестали эти кредиты выплачивать. Вот. И, естественно, у одних площадок есть, собственно говоря, Обеспечение кредита в виде залога, вот, и у других площадок есть обеспечение кредита в виде либо личных гарантий, либо очень мощного распределения, так называемой диверсификации, когда деньги распределяются на огромное количество кредитов, и доля в одном кредите настолько ничтожна, что даже если заемщик перестал по нему платить, это все равно никак не отражается практически на общем пакете». Поэтому с точки зрения безопасности, пир то пир кредитования в Израиле, на мой взгляд, ничем не уступает банковским депозитам. А с точки зрения, сколько вы можете заработать, будет очень сильно зависеть от того, какую площадку вы выберете э и какова будет ситуация на рынке, и что будет происходить, потому что, например... В корону ставки по кредитам резко упали, соответственно, доходность резко снизилась. Сейчас ставки по кредитам резко поднялись, соответственно, доходы резко поднялись. И это может меняться условно как бы из года в год в зависимости от экономической ситуации.
0: Угу, угу. хорошо идем дальше пишет нам джузи или джуси джузи джузи наверное так это так это можно прочитать игорь скажите пожалуйста если у вас курсы как пойти к начальнику и попросить повысить зарплату я считаю что мой труд недооценен но все время боюсь уже давно хочу пойти и поговорить делаете ли вы какие-то симуляторы
1: так, очень прикольный вопрос, спасибо за него. Я как-то рассказывал, то есть у меня есть масса разных курсов, все они связаны с подходом к финансам и с управлением к управлению финансами. Я любил всегда рассказывать, что у меня на одном из таких курсов, который называется «Десятка», это длительный курс изменения мотивации и навыков человека с точки зрения управления финансов. И я говорю, что там есть побочные эффекты, там люди начинают больше зарабатывать. Почему это происходит? Потому что, когда мы меняем, в принципе, свой подход к деньгам, и начинаем более ответственно относиться к своим деньгам и к тому, что с ними происходит, мы начинаем это распространять на все области, а область зарабатывания в данном случае тоже крайне важна.
0: Итак, Джузи тебя спрашивает, как набраться смелости и аргументированно попросить у хозяина повысить зарплату.
1: Окей. Okay. Так, сначала я закончу с того момента, где я начал, когда человек начинает более ответственно Относиться к своим деньгам, соответственно, и подход к тому, сколько я получаю за свой труд, тоже становится, ну, больше заходит в фокус внимания этого человека. Конкретно семинары про то, вот, что, где и как сказать, такого мы еще не создавали, но я чувствую, что запрос подрастает. Вот, подобные вещи можно разбирать на консультациях, и в личном сопровождении я это делаю постоянно, потому что вопрос больше зарабатывать – один из важных элементов во всем, что происходит у человека в управлении деньгами. В принципе, если дать что называется пару рекомендаций вот так, потому что в эфире на радио могу сказать, как сказал в начале передачи, всегда нужно уметь оценивать альтернативу и свою, и второй стороны. Во-первых, для того, чтобы запросить больше денег за то, что вы делаете, нужно понимать, что произойдет, если вторая сторона откажется. То есть пункт номер один, есть ли у вас альтернатива. То есть, как минимум, для того, чтобы подготовиться к этому разговору, нужно оценить, что происходит на рынке. А для этого надо условно выкинуть свое резюме на рынок, получить те или иные предложения или проверить те иные предложения, и проверить, сколько вы на рынке вообще стоите и сколько это сегодня стоит. Иначе можно оказаться, ну, попасть в просак. Второй момент, возможно, на рынке это никому не нужно, но в данной конкретной компании... Без того, что вы делаете, вообще никак не обойтись. И какова будет альтернатива у второй стороны вас заменить? Если альтернатива будет стоить дороже, чем то, что вы сегодня получаете, у вас явно есть опция получить прибавку. А если альтернатива будет точно такая же, а может быть, не дай бог, и дешевле, то разговор о прибавке может иметь и печальные последствия. Ну и третий момент очень важный. Нужно, в принципе, понимать, за что людям платят деньги. А людям платят деньги не за то, что они выполняют какие-то операции, там, я не знаю, собирают и гамбургеры, там, сидят на дверях в охране или тому подобное. Людям платят деньги за тот уровень ответственности, который они на себя берут. Потому что я, как работодатель, хочу освободить свое время и ресурсы, и для того, чтобы это сделать, нанимаю людей, которые могут определенные операции выполнять вместо меня. И чем больше ответственности человек на себя берет, чем меньше мне, моего личного времени, надо уделять на то, чтобы сопровождать или отслеживать деятельность этого человека, тем больше денег я буду готов за это платить. Поэтому одна из опций – это посмотреть, где вы можете быть более полезны, где та э, дополнительная ответственность, которую вы можете на себя взять, и это предложить. И там могут быть дополнительные деньги.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот uh, Тарас, который спрашивал тебя про суду в 8-10 тысяч шекелей, он пишет, мой счет был мукбаль до 2019 года в течение года.
1: Тогда стоит... Э Тогда принципиально важно, когда это было в 2019 году, и точно стоит подождать до того же самого месяца 2023 года. То есть, условно, если это было до декабря 2019, то у нас был декабрь 2020. года. 2020 года 2022, -го, то да. В следующем то, в принципе, в следующем году эта информация в кредитном рейтинге уже не будет, и общаться с банками будет гораздо легче.
0: То есть после трех лет эта информация уходит, стирается да, из памяти? Да, Ну да, вот, да, да. видите, Тарас, какой вам сегодня, какую полезную вам сегодня дали информацию. А, Олег спрашивает, шалом, Игорь, вы такой специалист, и вы говорите, что у вас нет своей квартиры, и дальше шесть восклиц... вопросительных знаков. Ну, а, Олег просто пропустил целый цикл передач про то, как
1: Адвокатом дьявола я сейчас сам выступлю. Во-первых, какая связь? Окей, я знаю огромное количество спецов, в том числе и в экономике, и в финансах, и так далее, у которых нет своих квартир принципиально. Давайте вообще, Давайте вообще проще сделаем, да? Мы все знаем такого товарища, которого зовут Илон Маск. Ты, ты знаешь Илона Маска? Ну,
0: конечно.
1: Супер, у Илона Маска нет своей недвижимости, окей, все. Mm. То есть последняя, которая была, он к чертям продал и сказал, что его эта тема не интересует в принципе. Да. Стереотип деньги, своя недвижимость возьмем и засунем э, куда-нибудь в далекое пространство. В современном мире абсолютно ну, не обязательная история. Это пункт номер один. То есть вообще такая связка, она не актуальна абсолютно. Пункт номер два. Конкретно у меня квартира есть. Окей, приехали. И, эта квартира... и вот я же и для... начал,
0: что мы тут но несколько ух, передач сделали как... про то, как ты покупал квартиру.
1: Супер, да. И эта квартира исключительно для инвестиций. Жить в своей квартире я не собираюсь. Хотя жена моя э, совсем другого по этому поводу мнения. И мы пока консенсус медленно идем. Угу. Вот. Э -э -э но жить в своей собственной квартире современная, опять-таки жизни и тем более в Израиле достаточно расточительная история. Поэтому если для этого нет никаких психологических предпосылок, то чисто экономически это невыгодно. Вот, ну и, собственно говоря, все что есть сказать по этому
0: поводу. Да, да, ну я просто напомню, что это была очень интересная покупка, Игорь нашел инвестора на начальный капитал, который надо внести за эту квартиру, и там, там была целая схема, очень интересная. мы это обсуждали несколько раз, но эта это квартира была... еще строится. Это...
1: Да, это был образовательно-показательный эксперимент, который был сделан специально для того, чтобы показать очень многим нашим радиослушателям тоже, что возможно купить недвижимость, даже если у вас нет своих денег для этого. И самое, что меня радует и греет после всей этой истории, что сегодня есть повторение. То есть люди после этого начали этот способ повторять. Вот. И, слава богу, что многие из тех, кто э, в принципе отказывал себе в подобной мысли, что они в состоянии, чтобы это ни было купить, на сегодняшний день э, тоже э, поняли, что это возможно, находят инвесторов и квартиры покупаются, так что то, что было сделано, было сделано с пользой. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете
0: найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp Messenger. Следующий вопрос задает Аркадий. Пожалуйста, выскажите ваше мнение относительно индекса Тель-Авивской биржи Тель-Авив 35 на январь. Заранее благодарю. Вот прям биржевую консультацию от тебя хотят.
1: Но я разочарую сейчас всех очень быстро, потому что любой самый правильный финансовый прогноз звучит всего из одного слова «неизвестно». Угу. Э -э -э что будет с индексом телевизийской биржи в январе, реально неизвестно, потому что э, у нас очень непонятная политическая ситуация в стране. Вот. И, 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 соответственно и, и соответственно как она будет раскручиваться на самом деле и э, как бы я вот за политическими новостями не очень слежу, у нас там правительство то еще есть или уже есть или, или еще, в четверг
0: они не собираются приносить присягу, но такие О -о -о. вот антидемократические законы, которые они проводят, они конечно психологически действуют на экономику и я думаю, что это очень пессимизирует нашу биржу.
1: Ну, то есть, тут ситуация какая. Вот в четверг должно прийти правительство, как бы к власти, соответственно, где-то в районе середины января они начнут раскачиваться и принимать какие-то реальные уже решения и так далее. Вот. И пока, скажем так, общий, общий фон настроения, он достаточно пессимистичный. Поэтому, как именно правительство начнет действовать со всеми своими обещаниями, которые они наобещали на выборах. И как именно экономика на это отреагирует, очень сложно предположить. Поэтому здесь... Больше зависит от вашего настроения. Если вы любите э, как бы более пессимистические реакции, значит вот, рассчитывайте, что все будет только хуже. А если вы, в принципе, оптимист, то все может быть и не так хуже, как казалось бы. Потому что обычно, когда реальность не совпадает с пессимистическими оценками, биржа реагирует позитивно. То есть если все не так страшно, как боялись, то это хорошо.
0: Но у нас, кроме того, есть еще статистика снижения потребления, это тоже очень плохо для экономики, люди покупают меньше, экономят даже на еде, меньше овощей, меньше фруктов покупают и так далее, и так далее, это тоже первые такие признаки какой-то рецессии из-за роста цен.
1: Здесь, опять-таки, январь будет, скорее всего, что очень непонятный и тяжелый, некое потепление, если и ждать что некое потепление можно будет ожидать где-то к февралю, к марту, э, потому что, во-первых, там выйдут э, данные за четвертый квартал этого года, а они, по идее, все равно, несмотря ни на что, называется, должны быть неплохие, вот. тем более э, массовые увольнения, которые сейчас во многих компаниях происходят, они происходят как раз таки для того, чтобы красиво подбить э, финансовые и отчеты, и отчеты. Да, финансовые отчеты 22 -го года и нарисовать хоть какую-то прибыль. И, соответственно, паника, которая сейчас намечается, тоже может к этому моменту уже поуспокоиться, поэтому тоже могут быть определенные позитивные реакции
0: вопрос от михаила когда я плачу с израильской карты в евро у банка не происходит автоматической конверсии средств и банк не снимает деньги с моего счета в евро на котором деньги есть банк дальше идет нецензурное слово неблагозвучное слово ну скажем так заменим его на слово на слово, на слово сволочь банк, банк, банк негодяй да, создает новый кредитный счет в евро там появляется минус на который начисляются проценты но но опции перевести на этот новый счет евро с моего же счета в этом же банке или в другом банке, или купить эти евро за шекели, на этот счет нет. Что и как мне делать?
1: Ну, я, наверное, скажем так, во-первых, надо разобраться. То есть это такая индивидуальная история, надо посмотреть, что происходит. Во-вторых, я де-факто пока не соглашусь, что нет опции погасить евровое зеркало оно присутствует практически всегда, то есть как только на евровом зеркале появился этот минус, никто не мешает пойти руками сконвертировать шекели и, скажем так, эту дырочку погасить. А в принципе это вообще зависит на самом деле не столько от банка, сколько от взаимоотношений с кредитной картой. Когда они приходят конкретно за деньгами, происходит это сразу или раз в месяц, это тоже можно устанавливать. Конвертируют они сами или приходят они с валюты напрямую на счет. Это тоже можно договориться с кредитной компанией. То есть здесь вопрос, э -э -э, используем такое э -э, жаргонное слово, устака, устаканивания взаимоотношений сначала с кредитной компанией, а потом уже внутри банка.
0: <с> Дальше идем. Николай задает вопрос. Ко мне приехал дальний родственник из России, беженец. Он живет у меня, и я его оформил к себе на работу. Я занимаюсь ремонтами. Могу ли я списывать с налогов расходы на его проживание у меня?
1: О, какая интересная тема.
0: И... Задумался, Игорь. Задумался.
1: Нет, и, давайте так теории – да. На практике нужно проверить… Я сейчас не отвечу прям вот сходу, как точно это все оформляется, и предложу, как я делаю обычно, номер телефона 053 712 -2236 два напишите этот вопрос в WhatsApp или в Telegram, я покопаюсь немножечко в нужных книжках и смогу сказать, как это все правильно оформить или не оформить. Mm -hmm. Самое главное, чтобы у человека была как минимум рабочая виза, начнем с этого mm -hmm. Если рабочая виза есть, дальше уже все намного интереснее mm
0: -hmm. Вера задает вопрос Пишет, что рецессия на рынке квартир Возможно ли, что в следующем году у нас будет некоторое падение цен Хотя бы на вторичку
1: mm -hmm. Ну, рынок недвижимости ощущает э -э некое колебание но я буквально сейчас, вот я, мы закончим наш эфир, и я пойду на э, небольшой конгресс, который проходит сейчас в Биршеве, как раз-таки по теме инвестиций, недвижимости и так далее, в том числе в двадцать 2023 году, и мы уже там с коллегами обсуждали, что в нашей стране рынок недвижимости настолько маленький, что предсказывать его реакцию очень сложно, поскольку любое вливание в него, например, 100 тысяч новых репатриантов, могут сдвинуть на 180 градусов абсолютно любую теорию. Поэтому по идее, по тем процессам, которые происходят на рынке недвижимости, должно быть охлаждение в следующем году, а что будет происходить на самом деле, ну, очень сложно предположить.
0: Угу, угу. Вот, Вера, тебе...
1: Я, я просто объясню как бы вот буквально то, что мы uh -huh. говорили uh -huh. с коллегами час назад. То есть, с одной стороны, да, деньги подорожали и, соответственно, э резко снизилось количество покупателей. С другой стороны, в связи с тем, что деньги подорожали, все владельцы квартир и я в будущем году, когда мне мою квартиру отдадут, э повысят стоимость съемок. Как только повысится стоимость съема и несчастным арендаторам все-таки так или иначе придется этот съем платить, соответственно, повысит прибыльность съема относительно стоимости квартир угу. соответственно повысится выгодность э, покупки э, квартир для сдачи и снова станет э, может подняться интерес именно к подобному приобретению недвижимости и соответственно привлечет дополнительных инвесторов которые ищут какие-то э, надежные инвестиции поэтому с одной стороны идет процесс охлаждения с другой стороны мы снова находимся на витке, когда сдача может стать интересной, она была невыгодна последние порядка четырех 5 лет, и это может привлечь новых инвесторов, а новые инвестора опять-таки поднимут стоимость недвижимости, то есть маленький рынок, все очень интересно.
0: Вот Вера тебе пишет, когда будет новый эфир с Михой? и очень хотелось бы целую программу про недвижимость
1: раз есть запрос, замечательно. Считайте, что у вас есть новогодний подарок и в следующем году организуем.
0: В следующем году организуем. Да, у нас, кстати, сегодня же последний эфир фактически в последний эфир в 2022 году, да, 27 да, декабря. Пока
1: ты, меня, пока ты меня не выгнал из эфира, во-первых, хочу поздравить всех наших радиослушателей с наступающим Новым Годом. Во-вторых, повторить свою... Не, не, не я это придумал, честно, я это вычитал в сети, но очень люблю эту фразу. Очень желаю всем чтобы мы в следующем году не говорили, как было хорошо в двадцать <свят> <свят> втором, Да. И желаю всем, чтобы те планы, которые вы воплощаете, не планы, которых вы просто мечтаете, а планы, которые вы реализуете и воплощаете в двадцать третьем году, либо реализовались, либо вы к ним максимально приблизились. И выражая надежду, что в следующем году вопрос финансового управления и внимания к ваш Вашим деньгам э, начнет выходить, если не на первый, то близкий к первому плану, и вы начнете относиться к этому гораздо серьезнее для того, чтобы инфляция была для вас радостью, как для многих моих знакомых инвесторов. Вот. И, и, скажем так, увольнение становилось возможностью, и прочие другие катаклизмы, которых многих пугают, для вас были просто приятными событиями.
0: Какой прекрасный тост, присоединяюсь. Игорь, большое тебе спасибо, мы прощаемся с тобой на неделю.
1: Всем до встречи. Ну, еще буквально в две секунды, чтобы не хотелось испортить эфир. В школе «Где мои деньги» сейчас идет новогодняя распродажа. Так что, если вы не потратили еще все деньги на подарки, то самые лучшие подарки на Новый год у нас.
0: Да, да. Э -э, инвестируйте в свое образование. Игорь, большое спасибо, дорогие друзья. На этом все. Наше время подошло к концу.
1: Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где Найди мои деньги? деньги?